0: Und jetzt freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit Benedikt Wells, dem Autor des Romans Heartland, in dem er die Jugend, das Leben und die Euphankolie feiert. Was ist denn Euphankolie, Benedikt
1: Wells? Euphankolie ist ein Wort, das eine der Figuren im Roman erfindet für eben diesen Zustand, auch speziell in der Jugend, wenn du einerseits euphorisch bist, aber zum anderen auch zum ersten Mal eigentlich das Gefühl hast, es wird vorbeigehen, alles wird vorbeigehen. Die Vergänglichkeit steckt schon im schönen Moment drin und
0: dieser Mischzustand, das ist eigentlich die Euphankolie. Ihr Held lebt in Missouri. Der Roman spielt 1985. Was bewegt einen anständigen jungen Mann wie Sie, einen Roman zu schreiben über eine Zeit ohne Social Media, ohne Smartphones, ohne Internet, ohne E-Mail? Das war ja gerade eigentlich das Schöne für mich.
1: Also ich bin ja auch noch so aufgewachsen und habe das Gefühl, ich bin vielleicht noch so der Letzte, der das hatte so von meinem Alter her bis 16, 17 kein Handy und ich fand das einfach schön und für mich war quasi klar, dass es ein Roman über Sehnsucht und auch etwas Knapp Verpasstes ist. Und deswegen habe ich quasi dann, wenn man so will, beim Anrühren der Tinte Gefühle von mir selbst genommen, die auch etwas Knapp Verpasstes hatten, wie eben die 80 die ich eben, ich kann sie mit einer gewissen Illusion beschreiben, weil ich eben nicht desillusioniert bin von meiner eigenen Erfahrung damit. Und deswegen musste ich ein bisschen in der Zeit zurückgehen, aber noch
0: nah genug, dass ich auch noch ein Gefühl hoffentlich dafür hatte. Welche Konsequenzen hat das, wenn jetzt diese neuen Technologien wegfallen für die Erzählung selbst? Vielen es ist viel schöner für die Erzählung. Also
1: äh, es mag ganz tolle, zum Beispiel es gibt so einen Film, The Edge of 17, wo auch die äh, Social Media sehr eingebaut wurde in so ein Coming-of-Age-Bereich. Äh, Aber ich fand es viel schöner, weil du dich natürlich viel mehr auf die Figuren konzentrierst. Und weil ich auch ähm, zum Beispiel Stand By Me ist ja ein bisschen auch ein Vorbild gewesen. Und mir hat neulich jemand erzählt, wie er in der Jugend mit Freunden, das war dann so, es war langweilig. Und dann hat einer gesagt, hey, ich habe irgendwie ein paar Mark, lass uns doch in die Stadt gehen und da irgendwie in so einem Videospiel spielen. Und dann sind sie zwei Stunden in die Stadt gegangen, haben fünf Minuten das Spiel gespielt, dann war das Geld, alle dann sind sie wieder zurück und meinte, ja, das war doch schrecklich meinte ich aber, nein, eigentlich war das schön, weil das war produktiv. Man hat den ganzen Tag geredet auf dem Weg dahin, so ein bisschen wie ein Stand by me und hat so die Zeit rumgekriegt zusammen und ähm, das fand ich beim Erzählen viel äh, eigentlich schöner und du bist viel äh, fokussierter
0: auf die Figuren und äh, was passiert, als wenn du ständig diese Ablenkung hast. Stand by me ist eine Verfilmung einer Stephen King Novelle durch Rob Rayner. Welche Anregungen, welche Inspirationen liefert Ihnen sowas? Das war... Einfach auch sehr wichtig,
1: um zu wissen, was möchte ich eigentlich machen? Also ich habe solche Filme geliebt und solche äh, Bücher. Und ähm, als ich dann überlegt habe, was würde ich denn eigentlich mal, vor allem nach vom Ende der Einsamkeit, das ist äh, halt sehr schwierig, auch von den Themen wie im äh, Tod, Verlust, Einsamkeit, Veränderung, dachte ich, was habe ich schon immer geliebt? Und
0: äh, da kam ich auf diese Filme und dachte, sowas würde ich gerne mal machen. Aber Sie übernehmen das ja. Der erste Satz ist wie immer bei Benedikt Wells ein Paukenschlag. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Warum ist Eros und Thanatos so eng verfluchten bei Ihnen? Warum Liebe und Tod? Es ging ja bei
1: diesem Buch ein bisschen auch um äh, quasi äh, die Jugend an sich und ähm, deswegen wollte ich es natürlich ein bisschen verdichten. Also äh, es gibt ja auch im, im Buch äh, eine Stelle, wo über das Coming-of-Age-Genre als Ganzes mal gesprochen wird. Und das ist natürlich schon ein bisschen die Heldenreise. Äh, der Held, der zum ersten Mal sich Themen wie Verlust stellen muss, aber auch natürlich Liebe. Die Welt wird auf einmal viel größer, erweitert sich ähm, und man muss dafür die Kindheit, wo man vielleicht Experte war, wo man alles kannte, äh, die aber auch enge Grenzen äh, kennt, musste man eigentlich hinter sich lassen. Und deswegen war klar, wenn. Wenn ich schon darüber schreibe, dann wollte ich das beides verflechten, weil das ist, sind eigentlich beides diese, diese äh, wichtigen Faktoren, wenn man älter
0: wird. Das eine Schöne und das andere Tragische natürlich. Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet, schreibt Kurt Tucholsky in seinem berühmten Gedicht danach, wo er eben mhm. genau das imaginiert. Was nach dem Happy End kommt, nämlich die Mühen der Ebenen, die äh, freudlose Ehe, die Jahrzehnte, wo außer der verbrühten Milch wenig und dem Ehestreit wenig passiert. Worin unterscheiden sich als narrative Formen Kino und Roman? Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Also, ähm, ich habe eigentlich bei, äh, wenn es jetzt ein Film
1: wäre, Heartland, dann würde das am Ende des Sommers aufhören. Dann würde es irgendwie so sein, dass die Figuren alle ein bisschen was gelernt haben und dann wird abgeblendet. Und mir war ganz wichtig, wenn ich schon so etwas mache ähm, und natürlich auch, ähm, mit, äh, auch bewusst mit einer gewissen Vorhersehbarkeit spiele bei diesem Genre, die immer mit drin ist, ob jetzt bei John Hughes oder bei Stand bei mir, spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, dann wollte ich aber auch dann nicht an diesem Punkt ab, äh, aufhören, sondern weitergehen. Was ist dann im Winter? Also du hast diesen schönen, das schöne Ende des Sommers schon klar. Aber wie sieht der Winter aus nach so etwas auch schrecklichem, was passiert ist? Und das ist dann auch aussichtslos und düster. Und das wollte ich auch zeigen. Also ich wollte, äh, nur weil ich all das dann auch gemacht habe, konnte ich von mir selbst rechtfertigen, auch quasi dann das Schöne oder auch dieses bisschen äh, Happy End, was dann auch vielleicht manchmal drinsteckt, auch äh, im Buch zu lassen, weil ich davor ähm, äh, quasi so aufrichtig, wie ich es zumindest konnte, äh, auch ähm, ja, die das Niedergeschlagene, das, das Deprimierende auch äh, eines Umgangs mit Todes oder Verlust auch zeigen wollte. Und das ist ja eigentlich bei all diesen Filmen so, dass sie davor aufhören. Und bei Romanen kannst du die Strecke weitergehen. Das habe ich auch bei zur Sommer versucht, mhm. äh, wo dann, äh, ganz spannend, das ist ja verfilmt. Und da haben sie dann tatsächlich auch aufgehört am Ende dieser Reise. Und bei, beim Buch hört es acht Jahre später auf. Und natürlich hat, sind seine Träume nicht verwirklicht. Äh, wie soll das gehen? Aber hinter diesen Vorhang zu blicken, habe ich eigentlich bei allen Büchern gemacht. Und ähm, das ist das, was ich was auch Literatur
0: kann. Das ist die Strecke, die
1: extra mal die Literatur eigentlich gehen kann, im Vergleich Film.
0: Ich war wirklich fasziniert von Ihrem Einsatz von Musik in diesem Roman. Es gibt sogar eine ganze Playlist hinten im Roman enthalten. Welche Rolle spielt Musik für Ihr Schreiben? Musik ist sehr wichtig. Also Bevor
1: ich ein Buch anfange, ähm Gehe ich eigentlich mache, erstelle ich eine Playlist mit mehreren hundert Titeln. Hier war es zum Beispiel äh, sehr 80s-lastig, weil ich wollte mich dann einfach so reinhören in die Zeit. Und das Schöne bei Musik ist ja, dass es eigentlich wie das Schreiben vor dem Schreiben ist, äh, wortlos, bunt, emotional. Und dann höre ich äh, Songs und denke mir, mm -hmm, so wie, dieses, wie diese Stimmung möchte ich eigentlich das Buch dann aufbauen und versuche dann eigentlich später Worte zu finden für die Stimmung, in die mich das Hören von Musik versetzt hat. Und ähm, das ist ein bisschen mein Schlüssel, aber auch, um einer Geschichte näher zu kommen. Also, und hier war klar, dadurch, dass das äh, Buch ein bisschen ein bisschen wie ein Film aufgebaut ist, auch mit Abspann, muss natürlich der
0: Soundtrack auch äh, mit rein. Aber war auch eine persönliche Vorteil. Ihr hält Sam im Roman Heartland, der heuer an beim Ferienjob in einem Kino, einem Kino, das in einem Saal immer nur Filmklassiker spielt und die Blockbuster eben die, um, im anderen. Aber die Blockbuster sind langweilig, sondern es geht um die Entdeckung dieses ganzen Film. Aber es geht auch um die Entdeckung, die Sam macht, der Sexualität. Er äh, küsst zum ersten Mal ein Mädchen und er freut sich dann so riesig. Sie beschreiben das wunderbar. Der dass jetzt endlich, endlich im vor ihm liegenden Sommer sein Leben anfangen würden. Hat Benedikt Welz das Gefühl, dass sein Leben jetzt endlich angefangen hat?
1: Schön wär's. Also das würde ja bedeuten, dass quasi, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich gerade an einer Schwelle stehe und ich habe jetzt 18 Jahre lang dem Scheiben die allerhöchste Priorität eingeräumt und ähm, das war auch wichtig für mich. Äh, diese Geschichten mussten erzählt werden und ich habe auch das Gefühl, dass ich mit jedem Buch Schicht um Schicht mich befreit habe von Ambitionen, von etwas, was zwischen mir und dem lag, was ich erzählen wollte und äh, jetzt konnte ich zum ersten Mal so einfach werden, so pur werden, dass ich irgendwie gefühlt auch angekommen bin äh, beim Scheiben an diesen Grundthemen und wenn jetzt mein Leben anfangen sollte, hätte ich wirklich nichts dagegen. Ist Schreiben eine Verhaltensstörung? Ich glaube, es ist ähm, wahrscheinlich ein man korrigiert irgendwo etwas. Also ich glaube, wenn man mit der Wirklichkeit im Einklang wäre, dann würde man vermutlich nicht schreiben. Also ich glaube, schreiben ist bedeutet schon, dass du irgendwie leicht schief zur Welt stehst, einen gewissen Blick dann auf dich selber oder auf anderes hast und überhaupt dadurch auch den Wunsch hast, etwas festzuhalten oder leicht zu korrigieren. Ich habe auch immer das Gefühl, meine
0: Bücher sind 5 bis 10 Prozent positiver als ich. Während wir reden steht Hardland, Ihr neuer Roman, auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste. Jetzt sind Sie verdammt jung. Ähm alles steht Ihnen offen. Ich meine, von jetzt an kann es echt nur noch bergab. Gehen. <lacht> das Gefühl habe ich auch. Ähm, und ähm, nein, also ich habe tatsächlich, wie gesagt,
1: auch von. Äh, es ist für mich äh, sicher eine Zäsur jetzt. Äh, dass das Buch so toll läuft, das hätte ich... Ähm das hätte ich so nicht kommen sehen. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist, äh, ich hatte so kleine Träume, ja, vielleicht läuft es ja mal richtig gut, aber das ist jetzt ja einfach nur noch schwer zu begreifen. Vielleicht kann ich es in einem halben Jahr begreifen. Und momentan, ich bin einfach, ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich habe auch eben, wie gesagt, das Gefühl, ähm, dass ich äh, da gerade sehr... Ähm eigentlich eben an einer Schwelle bin und überlegen muss, äh, wie das mit dem Schreiben weitergeht, ob ich nicht immer etwas ganz anderes mache, ähm, mir die Schreiben vielleicht auch mal wegnehme, um dann zu sagen, jetzt will ich es aber wieder haben. Äh, also ich habe das Gefühl, es fühlt sich an wie momentan wie das Ende einer Reise und ich weiß nicht, wie die nächste ist. Ich werde sicher mein Leben lang irgendwo schreiben, aber was genau ich mache, weiß ich noch nicht. Und das ist eigentlich ein sehr kostbares Gefühl, das ich jetzt auch nicht ähm, zerstören möchte, indem ich jetzt
0: sofort etwas Neues mache oder etwas anderes mache, sondern das möchte ich jetzt mal aushalten. Also, dann machen wir es wie im Kino und blenden nach dem Happy End von Benedikt Wells ab. Hardland erschien im Diogenes Verlag ein Buch, in dem man sich geborgen fühlt.